Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Med jevne mellomrom så tar jeg med podcasten min Bra damer ut fra det mørke, fine, bitte lille studio jeg pleier å bruke Og inn i en mørk nattklubbkjeller i verdens vakreste by Bergen Nu sitter det en svær gjeng med bra damer og noen bra menn foran meg her Og på scenen sammen med mig sitter gjesten som heller opp vannet glasset mitt Veloppdragen er hun sykepleier og musiker Det var alle velkommen, Marte. Tusen takk. Og observange eh, følgere av denne podcasten vil kanskje merke sig, at Marte har vært gjest hos mig før. Um, det var det er snart to år siden, og nu har jeg invitert dig tilbake, selvfølgelig fordi jeg synes du fortjener å sitte på en scene og møte et publikum i denne podcasten, men også fordi at du nok en gang har vært... Eh, ute på tur och har viktiga ting att fortälla oss och det vill jag att många ska höra. Du kom för hur länge är er det sedan nå en månad sedan hem från en av många turer till Lesbos för du har jobbat i denna svåra flyktingläger Moria. Hur har tiden efter att du kom hem varit? Um, den första uka den den var ganska vanskelig. Jeg jag har ju drivit på med solidaritetsarbete i 11 år och jobbat bland annat med i Palestina och varit flera gånger i Hellas så att det vart bynt att bli lite sån rutinerat på att den där övergången till att komma hem den är er alltid vanskelig. Men denna gången så så måste ha hjälp fra en psykolog til å eh, klare å omstille mig, fordi at vi var blitt ristet så hardt eh, og det var så eh, det var så brutalt å jobbe inne i Moria jeg måtte få litt hjelp til å klare å skjønne hvordan jeg skulle bruke den dårlige samvittigheten som jeg følte med å komme eh, hjem til mitt trygge eh, trygge og eh, f- gode liv og til å klare å bruke alle de der vanskelige følelsene til noe konstruktivt mm. for når jeg kom hjem så følte jeg at uh, ja, jeg følte at ting var ganske håpløst og det er jo en sånn guffen måte, en sånn guffen bieffekt ved det å være engasjert og gjøre en forskjell mm. det er å se at det du gjør det er så svært da mm. hvordan har du takket herregud, kommer Siri på nå 
Det er veldig rart. Jeg har mobiltelefonen min på bordet. Så Siri! Hey Google! Hun er også engasjert. Men, men, men hvordan har du klart å, å komme dig over den følelsen av hjelpesløshet? Eller hvordan jeg nå skal tolke det du sa? Nei, først og främst så det som har varit viktigst i den processen efter att vi kom tillbaka och det var ju något som vi eh reste med två goda vänner, bägge två är läkar, Anne Tvetten och Hanna Hässlen Lossius. Vi har rest sammen till Hellas alla gånger. Eh, så något av det vi på något var eniga om för vi dro att det viktigaste med att resa till Hellas igen, det är er att eh, klara och förmedla detta när vi kommer hem, sätta det på dagsordnen på nytt för det att media skriver ju om det längre. Uh, og och av det viktigaste i den processen det var rätt och slett att folk ville höra. Vi har snackat med massa media, uh, vi har uh, skrivit om det, vi har upplevt uh, att folk blir uh, chockerat, att folk blir upprört och att folk har lyst til att lytte. Så det är er på något uh, kanske det viktigaste för att føle att det man har sett och det man har varit vittne till uh, att det är er rum för att få fortälla om det. Och så uh, sa han psykologen som jag snackade med, han, han uh, var väldigt upptatt av och som fortalade mig att jag måste bruka uh, det som är kan. Jag uh, måste inte förvänta av mig själv att jag ska klara och ordna upp i allt. För att du är er, när du kommer hem från en sån situation så är er du nästan så desperat efter att folk ska lyssna och du är er nästan desperat efter ändring. Och det är er fortsatt, men det är er, när du blir övervälda av det så är er det inte då konstruktivt. Uh, så han var väldigt god på att få mig till att liksom rydde lite upp i det och lägga bort den där dåliga samvittigheten och uh, bruka kraften på det jag är er bäst på. Mm. Så efter att jag hade snackat med han så satte man ner och så skrev jeg en låt. <laughs> och så uh, sendte jag mail till uh, alla kändisarna jag hade på Facebook bland annat där och frågade om att få bilder. <laughs> det var så deilig för då var jag plötsligt i samma Facebookgrupp som Mari Boyne och då var jag så starstruck att jag bara jag kunde gjort vad du hade bett mig. <laughs> du vet vad nu det är er en sån här skurlig är er det jag som måste ta med micken. Nej det är vi är er ju eniga om att uh, det du har att fortælle är er viktigt så då kan vi ikke ha en sån där uh, skurrelyd som är er, uh, under fortellingen dina. Och du har ju då tillgångs klart att vara engagerad och förmedla det du har sett. Många så det er sikkert på Linnemo bland annat, hvor uh, du fortalte väldigt levende fra från ditt i Moria och det som gjorde starkast intryck på mig av det du fortalte dig, uh, det var det att barna som du mötte nå i motsättning till de du kanske förra gången du var där ikke uppförde sig som barn. Mm. Fortell om det. Alltså väldigt många av de som bor i Moria är er barn. Och tidigare när vi har för exempel när vi kom till Hellas första gången i 2015 när den där så kallade flyktingkrisen exploderade så så var folk så lätta över att vara i säkerhet och gå av de där båtarna och ändlig vara framme i Europa. Uh, så att det var en sån framtidshopp. Det var en sån det var en lyckefölelse över den tryggheten och att ha klart den där otroligt farliga resan och 
um, ett hopp om ändelig få kunna skapa en trygg framtid för sig själv och för ungarna sina. Men det som sker när du uh, putter människor i såna lägen som Moria där uh, uh, folk bor under helt obeskrivliga uh, jävliga förhåll. och uh, så utsatt dem för kanske det allra uh, störste övergreppet det är er osäkerheten. Uh, vi så dokumenta um, det har jag ju som visste flera gånger till men vi så dokumenta så där människor hade fått brev om uh, möte om det första uh, asylintervju fyra år fram i tid. Och hur ska man vara då i mellanmtiden? Ska man bo fyra år i den lägen där man söver i tält och det är er iskallt och man har inte tillgång på ström eller vatten, ungan får inte gå på skola. Uh, det är er massa vold, det är er massa utfordringar med psykisk hälsa nettopp på grund av den situation de lever i och för det att många har trauma med sig från för. Då uh, går man över i en sån överlevelsesmodus. Och då är er det inte rum för att ge ungan det de tränger för att kunna utveckla sig som trygga, gode människor. När föräldrarna eh, knappt nog eh, klarar och håller sig på ett sånt existensnivå för att ge ungan det de tränger av, av mat och och en säng och så vi, då är er det inte rum för allt det andra. Och det gör något med ungan. Och det var helt uppskrivligt vunt att se. Hvordan ser du det på barnen? De är er apatisk och de leker inte, de springer inte runt och flyrer och de ger inte den där kontakten som unga ger. Tidigare i hela så har det aldrig varit några problem att etablera kontakt med ungan för att unga är er ju unga. Du kan liksom kila dem lätt och så. Uh, Dulta dem lätt bort i näsa och så lär dem. Men uh, det var inte så nu och det var ja det, det var otroligt vont. När du kommer ner till Moria som då är er ett uh, tidigare fängsel uh, och jobbar där sammen med, med många andra vad är er din uppgift då vad vad er det du gör då i löpa en dag? Uh, min uppgift er som sjuksköterska har uh, för det att vi har jobbat på den enaste kliniken som är er igen uh, nu inne i Moria. Uh, alla andra organisationer har trukket sig ut i protest mot förhållanden där inne. Så min uppgift har varit att stå ute för det vi när vi ser kliniken så betyder det egentligen en sån eh, plastbox, en sån isobox. och eh, det är er då två rum där inne som läkaren brukar för att se patienter. Så jag har stått ute och utfört det som de kallar för triage, det vill se si och vurdere patienten, få hämta in information och bestämma vem som ska in först, allt efter vad det er de kommer för. Uh, det har varit en ting. En annan ting har varit uh, väldigt mycket sårställ. och uh, sårställan och uh, de såren kommer primärt av två ting. Det ena är er sällskadning, kuttskada, brandskada, själv påförte skada. Uh, og det andra är er brandskada fördi att folk uh, står och kokar ting inne i tältan sina. Det är er trångt och det är er, uh, egentligen ingenting som ligger till rätta för att man ska driva på med primus och varma inne i de tältan. Mer brandsår på barn. Du, jag har ju uh, 
känt dig i många år eller jag tror första gången jag mötte dig var säkert på 2000-talet en gång och så har vi haft lite sån mötepunkt igenom och jag har ju alltid sett dig som en engagerad person. Du har varit engagerad i solidaritetsarbete i många år, men det er akkurat som nu när du snakker om detta så är er det akkurat som du har en annan sån mörkare flamme i dig. Mm. Stämmer det överens med med din egen uppfattning? Ja, det är er ju det er en intressant observation för jag har, har tänkt mycket på det själv också och jag tror att en av de tingen som har eh, för exempel alla de åren jag har jobbat i Palestina eh, så har en av grunderna till att det har varit lättare att komma hem eh, och eh, inte lätt men att det har varit enklare att få till den övergången har varit att detta är er dammes eh, kamp. Mm. Och jag kan komma dit som solidaritetsarbetare. Jag kan stå eh, vid sidan deras. Jag kan snacka deras sak hemma i Norge. Jag ska fortsätta och komma tillbaka, men det är er deras kamp. Forskeln nu är er att detta sker i Europa och att det är er våras politiker som har varit med på att bestämma eh, att denna situation är er sån som den är. Er. Så jag följer mig mer ansvarlig och jag följer mig mer. Eh, upprört uh, av att de som jag vet inte man ska kalla det illusioner men det kan gott vara det alltså illusioner om Karlanne mitt är er byggt på slags värderingar då som alltid har varit uh, Norge har alltid varit gått i bräschen för både solidaritetsarbete och internationellt fredsarbete och och vad är er det som egentligen har skett nu det är er någon sån illusioner som har brista Och så är er det nog med att vara vittne till en situation själv och vara vittne till en humanitär kris som som situationen är er i Hellas som gör att jag känner sån extremt behov för att vara med och påverka det. Mm. Och det tror jag faktiskt vi kan. Jag täller ner dagen till nästa valg. Är er du förhoppningsfull? Jag tror att uh, folk börjar och skönna att uh, det må de de politikerna vi välger får väldigt många konsekvenser nu både för planeten vår och för uh, hur som mänskligheten ska förvaltas. Uh, så jag tänker att uh, vårt jobb är er att som hålla det varmt och hålla det vara klinkande klar på vad som är er grund till att folk lir i Hellas. Uh, och det jag tror det nytte. Mm. Men det är er nydligt att du att du säger det för det är mm. er ju på något sätt sånt mörke i det du berättar. Mm. Uh, men det är er också som vi bara tränger ett annat uh, hopp om att uh, det kan förändras. Men utmaningen är er ju och detta tänker jag väldigt mycket på för att utmaningen ligger ju i hvis man ska se på hur som debattklimatet är er nu till dag så är er det ju det er extremt polariserat och jag kan ju uh, på en måte så kan jag ju fortsätta och snacka eh välja och uppsöka de arenan där det finns människor som allerede är er enig med mig och som menar det samma och så kan de se si, oh bra och så like det på Facebook och sånt men utmaningen ligger jo i och nå de som menar något annat och som har blivit så eh, blir så som av frykt och uh, en sån tanke om att det som vi har här att man har varit så otroligt heldig och bli født i Norge och ha det norska passet och tillgång till det norska välfärdssystemet ger oss en slags rätt till att bestämma uh, att det ska vara kun för oss. För mig är er det komplett uh, oförståeligt. Uh, 
Och kursen ska jag nå dessa människan. Jag kan inte vara sint. Det har jag provat. Det funkar inte. Uh, men jag har så tro på det och klara och förmedla det enkla faktum att det handlar om människor och har visst det var det. Det är att huska vår egen historia. Vi har själv varit på flykt, vi har själv levt under ockupation. Vad ska vi bruka den historien till? Ska vi bruka den som ett sånt uh, som ett minne som vi läser om i historieböckerna eller ska vi bruka den till att lära något? Det är som så där ligger utfordringen. Kursen ska vi snacka samman, kursen ska vi uh, förstå varandra. Och kursen ska vi klara och styra uh, grundvärdien våras i riktig riktning. Och där är det ju en viktig ting som kanske kommer in och det är ju uh, det du håller på med väldigt mycket nämligen musiken mm. er och det brukar du också i allra högsta grad till att förmedla historier som detta. Uh, för så var du bara musiker. Nu är det liksom vi snackade om det lite i stad att liksom sjuksköterskor och artist det är på något det virker så naturligt för dig att det är liksom sånn den, den, den naturligaste kombination men uh, men förra första gången vi mötte så var du bara musiker. Mm. Um, fortell hvordan du blev begge deler det var når jeg blev alenemor og skjønte at uh, det her går ikke det går ikke opp uh, det å, å, å skulle klare sig som, uh, som musiker og artist så må du, da må du være ute og spille uh, og det går ikke når man har en ettåring så da uh, tänkte jag att uh, jag lust att ha en jobb som jag kan bruka till att ja, för exempel resa ut i världen uh, där det är behov för det där man kan göra något konkret. och uh, så har jag kommer från sån hälsofamilj så jag har liksom jobbat på sjukhus helt sedan jag var gammal och att börja jobba. Så då då blev det sjukplejer. Men du det också som uh, ledamot till en ettårig dra sig igenom en sjukplejerutbildning som du egentligen hade tänkt att ta. Mm. Hur fant du kräftene och motet att göra det? Um, det är ett väldigt gott spörsmål. Jag tror jag har evelsignat med en sån där uh, mangel på evnen till att tänka igenom alla konsekvenserna av ting. <laughs> och det visar sig stadigt väck. Um, jag har ju inte familjen min här i Bergen. Så jag hade ju aldrig klart det utan uh, väldigt goda vänner. Uh, Två av dem är här och <laughs> uh, uh, som har ställt upp x antal gånger och varit barnvakter genom praxisperioder och ditt och datt. Uh, Nej, det, um, det var häftigt. Det er jo sånn at uh, du har varit gäst her før, og jeg har ikke for vanen å høre på mine egne podcast, men jeg hørte gjennom før jeg skulle møte dig i dag, så hørte jeg gjennom den uh, praten vi, vi hade for snart to år siden. Og da var det liksom, da var det liksom konklusjonen, men nå går det skikkelig bra. Nå, mm. Livet mitt ble ikke sånn jeg hadde planlagt, sa du, men, mm. uh, men nå går det ordentlig bra. Mm. Hvordan er status nå, uh, to år etter? <laughs> to år eldre? <laughs> Nej, det går det går egentligen bra. Jag känner att jag har byggt upp någon såna grundstenar i livet mitt eh, som jag kan stå för eh, och jag är bara jättespänd på vad kursen är status om två år ifrån nu för det att en av en av stickorna med livet mitt är tillfälligheter och att ting som sker och möjligheter som öppnar sig och vägar välja det är liksom inte så att jag sitter och pönskar ut en strategi men jag har det där 
jag tror jag mer och mer liksom känner på på hur mycket mening det ger mig och uh, bruka karriären min till uh, något som kanske kan göra världen till ett lite bättre ställe. och uh, det snackar om i detta uh, ungdomsprojektet mitt är er att hur mycket mer bärkraftig mening är er en lycka. Det måste förklara. Jag tror att lyckan för jag har liksom lagat ett föredrag av den här platta som jag gav ut i fjor och jag gjorde ett sånt projekt studie för mig själv där jag skulle försöka finna ut av hur ofta möter vi på det ordet lycka mm. och var inne på Rema på i Björgevän och skulle se hur många av dessa magasinen det är er synd att se si det men nästan alla är er ju de magasiner men hur många av de har ordet lycka på försida och uh, där det är er liksom det er upp till dig att göra sån eller sån eller sån för att du ska finna den. Det var 13 magasiner, 13 blad som hade orolycka på försida på Rema. Och så vet man ju att vart som man blir äldre att du kan inte hålla på den. Mm. Det uansett vad du gör, uansett vad du tjänar eller hur som käraste du får där eller hur slags jobb du får eller hur du reser henne så kommer den i sån här korta ögonblick Och det är er ingenting du kan göra för att hålla på den. Och visst det är er det som är er målet och liksom göra ett annat för att att den ska bli värandes. Då tror jag det blir ett sånt en sån evig jakt som där du aldrig kommer fram. Mm. Men mening är er något som är er mer bärkraftig för att det är er valg du kan ta och uh, som ger det kanske inte de stora toppen men det det ger det något som som betyder något och som gör att du känner att det du brukar tid dig på det du investerar i det du jobbar för det betyder något mm. för dig själv och kanske för andra men jag tror att det är er, företräck mening Detta detta ungdomsprojektet som du snakker om som också är er en platta och en föreställning det är er ro uro, sant? Mm. Som uh, du här i Bergen har ett uh, ett projekt som du har haft samman med sanitetskvinnorna som också stöttar denna live podcasten. Um, där er du ute och pratar med ungdomsskoleelever. Mm. Um, vad er det du berättar dem? Um, lite tanken med med det projektet för det att um Plata, det var tematisk platta som handlade om uro där jag som provade att gå in i det ordet och alla har ju som sin egen uro i sig men vad den kommer ifrån och vad gör vi med den och eh, så är er det ju väldigt många av tallen när det kommer till ungdom och psykisk hälsa som går i fel riktning och så snackar man väldigt mycket om det eh, men så har jag som fick en sån känsla av snackar vi kanske om det på lite fel måte snackar vi om det på en måte som inte gör oss bättre rustade till att takla de olika aspekterna av livet. Så det viktigaste med hela detta projektet det är er att klara och förmedla eh vad är er normalt att förvänta av livet ja. av motgång och berg och dalbana och uppturer och nedturer. Eh, för visst man aldrig har upplevt motgång. och uh, det känner jag som förälder och att mitt instinkt som mor det är er ju bara visst att dottern min står i en vanskelig situation eller det är er en konflikt med vännen eller att du har en dålig dag så är er mitt instinkt att jag ska in och bara fixa det med en gång för det är er så obehagligt för mig när hon är er ledsen eller sur eller vad det måtte vara. Om jag inte ger hon verktyg 
til att stå i det och til att ordna upp i det själv till att tåla hela spektret av alla känslor eh och till och visst att ge då värdet till att tackla motgång och ting som är er vanskelig då får man en helt sån förvridd förväntning till hur livet ska vara. Och en av de tingarna som rektor sa att man när vi kom på klöppestöd vet du vad här går alla ungdomar runt och säger att de har angst och är er deprimerat. <laughs> och um, det är er, jag tänker liksom att det handlar lite om detta då att hvis man inte vet vad man ska förvänta uh, så uh, så blir det väldigt vanskeligt när man upplever motgång. Så du ger ungdomarna en slags sån fot i bakken, en realitetsorientering på ett vis. Ja, snakker mycket om begreppsförståelse, alltså vad är er vad? Vad vill det se si och leva med en 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 diagnos för exempel? Vad är er egentligen angst? Vad är er depression? Vad är er psykos? Alla dessa ting som begreppsförståelse. och uh, så snackar rätt och slett väldigt mycket om detta och uh, jag brukar exempel från mitt eget liv och uh, uh, mina föräldrar och ting som jag prövar att göra annorlunda nu <laughs> som föräldrar som vi alla gör. Um, och rätt och slett uh, ha en dialog med dig då. Uh, För vi har det projektet består av en konsert först och uh, så är er det dialog att på. Um, och uh, rätt och slett en sån hur uh, hanterar docker ting som är er vanskliga? Eh uh, uh, er det hemma? Hur er det uh, på skolan? Hur uh, krav ska man ha till sig själv? Hur ska man klara och skärma sig från ting i sociala medier? För det är er ju en ting som när jag drev research till det projektet här och började följa massa sån här uh, influenser då. Hatar det ordet så intensivt. <laughs> Men jag försökte se vad det är er de egentligen förmedlar och många av de slänger runt sig med diagnoser om det ena och det andra och det som de har bynt och nästan blir sån slags statussymbol och ha en eller annan eh, diagnoser då. Uh, og det tänker jeg er kjempeskummelt, fordi at hvor skal man få, uh, hvor skal man få regulert dette bildet henne? Og uh, hvis at foreldre ikke følger med på hva uh, ungdommen uh, ja, blir uh, møtt med på sociala medier, hva de ser, uh, hvordan de kommuniserer med hverandre, for ekstremt mye av deres kommunikation sker på, på nett. Mm. Uh, och då får man liksom inte regulerat uh, en del av de uh, bilderna på hur som världen är er och hur som världen ska vara. Du säger att du brukar uh, historier från ditt eget liv när du mm. uh, pratar om detta. Vad är er det som har gett dig mest uro? Det är er väl säkert personligheten min tror jag. <laughs> Så som jag är er som person. Uh, jeg kommer liksom aldrig helt fram. Jeg må videre hele tiden. Uh, men min største uro som jeg føler at begynner å lande litt nu, det er jo den der uh, følelsen av at det blir aldrig bra nok. Og det er jo også en ting som vi snakker med om det projektet, at det å definere sig selv utifra hva man presterer. Og det har jeg gjort i hele mitt voksne liv. Og det er noe man må øve sig på og klare å godta att det må ikke alltid vara bäst eller man må ikke alltid ha lyckas i absolut allt. Uh, vi snakker mycket om självkänsla, alltså skillnaden på självtillit och självkänsla att den självkänslan, hvis man verkligen konfronterar sig själv med att okej, okay, visst att det 
För exempel hvis du kommer in i ett rum och så är er det en person där som eh, driver på med akkurat det samma så där men vedkommande är er bättre än mm. det. Eh, vad sker med som med självkänslan din då? Och det är er sån test på om känner man egentligen det att man är er värd det samma visst att man inte alltid presterar på topp. Gör du det? Alltså är er du på plats där? Det börjar komma sig. Vad har du gjort för att för att komma dit? Um, jag tror rätt och slett det är er att försöka arrestera eller att stoppa den kritiska stämmen in i hodet med jämna mellanrum. Uh, som handlar både om uh, prestationer och det man gör, hur man ser ut. Uh, ja, allt man ska vara nu till dags för att liksom vara ett helt människa. Och de allra flesta av oss har ju en sån inre dialog som går hela tiden och väldigt väldigt ofta så har den en tendens till att inte vara speciellt konstruktiv. Men vi lär den ju, vi lär den ju gå. Så jag har um, fått en sån övelse då där jag ska stoppa stoppa den stämmen och så pröva att huska på uh, ting med mig själv som inte är er, som knyttat till uh, ja, ting jag har presterat eller gjort men ting som bara är. Er. Och så pröva att nyansera det lite. Vad är er det då för exempel? Varför detta här är er en övelse som flera av oss helt mm. säkert kunnat gått av och ja. <laughs> gå igenom och pröva. Nej, alltså en av de tingarna är er ju att uh, är er egentligen väldigt god till att slappa av. Och oh. har är er väldigt glad för att det inte finns någon sån instrument eller app som målar Netflix-bruket men för exempel. Och <laughs> <laughs> um, det är er något som första sista halva året att jag har börjat att klara och ligga på soffan och se på Netflix utan att känna dålig samvittighet för att jag borde ha gjort något. Men och Och det och bara vara mor som klarar vart det stede när de gångarna klarar det så tänker jag att ja okej okay, nu är er det då prövar jag som ge mig själv ros för det för det är er ju något man måste öva sig på i dagens samhälle. Men gör du det då eh, liksom högt eh, eller är er det inne i hodet? Uh, det vet jag inte. Jag hoppas det er in i hodet. <laughs> jag tror jag gör det in i hodet. Ja. Mm. Men av och till så snackar jag med mig själv och då brukar jag också namn. Alltså snacka bra Marte. Ja. Otroligt bra Marte. <laughs> Eller nu var du artig Marte, visst jag lär av min egen vits som akkurat har kommit på. <laughs> när du är er, alltså I, I, I liksom i festlig ja, lag, inte när du är er alene hemma. Jo jo. Jag ja, ja. kan lära högt av mig själv när jag är er alene. <laughs> Och detta är er ju en idyll. Detta här är er väl då liksom eh, norrlänningen liksom ska inte komma träckna med Roerbua sånt med en gång så men man kan vara så stereotyp men alltså för det var så en stor del av dig Marte, är er det inte det? Den där ja nordnorske breikäfta humorgreja. Mm. Nej och det och är er ju alltså när vi är er på turné med Bandmet så ser jag ju att guttarna i bandet blir ju lite sån de blir ju lite de blir lite flau. Eh uh, tänker ju alltid att en dam och fem gutta på tur så är er det guttarna som är er dröjest men det är er inte det. Och humorn är er så sinnsykt viktig när man för exempel eh på med sån solidaritetsarbete och det har faktiskt lärt av han Mats Gilbert för han är er ju allt sån han har den där 
eh, nordnorske på kanten humorn. Och jag husker första gången som vi satt och snackade om eh, ja, Palestina och han helt liksom på en sån rar plats och fortalt han en vits och så flyttade han höjt han själv och så bara, kan vi kan vi flyra mens vi snackar om det här. Men som humor är er så viktig när man står i mye allvar både på jobb som hälsopersonal men också ute i världen i vanskliga situationer. Och så som när vi kom hem på kvällarna från Moria och var helt helt tom så var det sån det var de gångarna vi vi flirte då i lag så kände jag bara herregud hur gott det jag gjorde mm. för humor är er, är er viktig och det är er en viktig motsats till allvaret. Lindis Hurum som också har varit gäst i denna podcasten, hon er, jobbar för läger utan gränser. Hon säger det att mycket av den humorn man har när man är er på såna turer, det kan man nästan inte, man kan nästan inte genfortälla det för att det är er så dröjt. Mm. Eh, at, och man man blir liksom sån extra liksom hon hade varit i sån Ebola settinger, hvor man gärna då de som dör, eh, detta vet jo du som är er sjuksköterska, att man gärna av Ebola så stivner man i liksom för den rare positioner mm. och att det var något komiskt som hade uppstått. Jag märker jag tör inte igen fortælle när för att det är er liksom så dröjt mm. men det är er sånt som man kan då stå då i sån smittevärndräkt och liksom få ett eller annat rart latteranfall då för att det är er så tragiskt och starkt och men deilig och le. Ja, jag har upplevt såna situationer och så upplevde på jobb som sjuksköterska på Haukeland sjukhus för exempel där jag jobbar på lungavdelningen och Och det är er, er helt enig. Det, det kan inte igen fortellas och det bör inte igen fortellas. Jag tror att man satt där varsitt framför stolen med bara så. Ska du höra? Var det någon konstvits eller heter han sånt? Nej men jag tänker att det är det är er en jätteviktig liksom mekanism för att hålla ut när man står i står i en vanskrävandes uh, jobb. Mm. Det är er det. Du, altså alle mennesker er jo mange ting, eh, og vi er jo, ikke sant, du er ikke bare en blond musikdame, man kunne jo putta dig i den båsen, ikke sant, du sitter her og viser et helt sånt spekter, men det er veldig rart å tenke på nå, har ikke du en gang vært på forsiden av mann? Mann? <laughs> Nej, det har jeg aldri vært på. Jeg har gjort veldig mye rart, men det skal jeg ikke ha på meg. Tenk om det, ja, men... Det hade varit en bra kontrast då. Måste faktiskt tänka här ja. har jeg det. Men kunde ju någon sån där liksom uh, lockgrejer. <laughs> Detta här är er otroligt märkligt liksom hur liksom podcast som då inte är er ett visuellt medium hur hur långt det ser du Ja 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 eller vad vad liksom ska jag hur starkt medium där för nu kan jag allerede skapat bilder i huvudet till de som hör på och det är er fake. Så nu måste jag bara passa på att avblåsa det för eh, för vi går vidare att hon har inte det. Men du har och eh, det är er de mötepunkterna vi har haft är er ju då i sånt hyperkommersiella TV-programmet X Factor eh, hvor du var deltagare och gjorde det strålende, men det är er en periode som du har fortalt om att då var det apropå uro, då var det på något inte akkurat sån eh, avslappnadhet på insidan av dig. Mm. Hvordan ser du på på den perioden av livet ditt nu? på många måter så skulle jag önska att någon hade kommit in och satt foten ner och sagt att det här blir inte aktuellt Marta och göra akkurat nu. Eh, för att det var eh, på grund av omständigheterna och samlivsbrudd och det var ju en sån direkt link mellan de två tingen för det att i ett samlivsbrudd och i en sån upprivande livssituation så kände i vart fall att jag hade mistat mig själv. Jag visste inte helt längre vem jag var. Och um, den var nog inte 
ja, jag skulle önska att någon hade kommit in och stoppat mig rätt och slett. Uh, men på andra måter så har, var det ju en helt fantastisk upplevelse. Har fått relationer som är fortsatt har träffat fortsatt och och bettan, hon är ju bli det jättegoven inne och det var en väldigt god erfaring som jag lärde väldigt mycket av. Igen tillbaka till den där manglande evnen till att klara och tänka konsekvenser och lite sån långsiktigt. Men så har det varit hela vägen. Men det är ju helt fantastiskt därför det är ju nyttiga erfarenheter du har uh, fått med dig som du nå på ett eller annat vis klarar att omsätta till uh, nydligt arbete som du gör på så många arenor. Mm. Men har du många har du liksom ting i livet som du på något ångrar på som på ordentligt? Nej. Nej. För det du inte driver med ångring? Jo jo, det gör jag ju. <laughs> det gör jag. Men eh, jag har jag ångrar ju hela ångrar ju annan varje gång jag har öppnat käften det er <laughs> Men eh, sånt nej jag har ingenting som har satt sig som sån detta skulle ha varit ogjort. Jag tror egentligen inte att det är speciellt nyttigt. Nej, det är helt enkelt det. Ja, jag tror inte man får gjort så mycket med det man har gjort. Väldigt mycket handlar ju om hur man väl och brukar den erfarenheten till. Och efter att jag har börjat att kombinera som det och hålla föredrag och spela musik så brukar jag den här X-faktorhistorien på en sån måte att folk syns att det är morsamt. och då känner jag att jag har tagit lite makt över det som skedde. Då har jag tagit liksom då har jag gett den Marta som stod i 2010 och var ett fölsesmässigt vrak så har jag gått till den Marta och så bara gett hon en klem och sagt att det är grejt och så har jag brukt det till något som är mitt det är mitt eget det är en förbilledlig måte att behandla sin egen historia på det kan vi alla lära nå Marta jag har bett om att ta med något eh, som berättar något om vem du är. Mm. Um, nu ska jag sluta referera till förra gång vi pratade, men då tog Marte med en sån mindfulness fargeläggningsbok för norrlänningar, där man kunde sitta som en drödlin i sån hastkuk och fett pace och sånt. Så jag vet att det är inte det du har tagit med idag. Är det något som ligger uh, Nej, det är det inte. Um, jag var väldigt sån usikker på vad jag skulle ta med och hade väldigt lust att finna något som var morsamt. Uh, jag var så inne i en boxenskuffa på sovrummet och för att se om det var något där som kunde Har du en boxenskuff på sovrummet? Har du det? Nej, har du inte. Har du det? Måste ju ha en Har dere boxenskuff på sovrummet? Alla bara. Idag vet jag. Nej, men så fant jag ut att den tingen som definierar mig allra mest i alla möjliga sammanhang och situationer, det är ju det att vara mor och oavsett hur jag är henne i världen eller vad jag driver på med så är det alltid en sån um, det är alltid en sån det är på mode det kärnpunkter då. Visst att jag inte känner att jag är nog till stede eller visst det och det och det tar för mycket tid eller krafter bort från relation till dottern med så må jag göra något med det och det må jag hela tiden justera på. Så jag har tagit med då vi har sån kallnamn ja men för dottern med hon är ju dotter av en basketbollsspelare och är väldigt lång och hög så är Karlo för pipen. Oh ja. För det är ju en sån pipstilk det är nordnorsk folk som är lång och tunn de är pipstilka. Hon kallar mig muttern och här står det till muttern från pipen. Åh. Oh, med ett hjärta. 
lite. Ja, och där står det då vi har haft en sån ting sedan hon var liten. För alla unga kommer i en period då de inte vill sitta på fange längre. Och då fann vi på det som vi kallar för koseposen. Vi kan se att nu är er det tomt i koseposen så må jag ha påfyll. Ja. Och det har du tagit väldigt på allvar. Så där har du tagit koseposen till mutten från pipen. Det är er det som definierar mig bäst, tror jag. Vad du hoppar på för datan din? Minst mulig følelse av utilstrekkelighet og skam. Jeg har brukt hele mitt voksne liv eh, på å tørre og ta plass, og tørre å være hele mig og ikke alltid gå med en sånn følelse at «Oi, tog jeg for mye plass nu, sa jeg for mye, var jeg for høylytt, eller mente jeg for mye». Altså, den eh, skal hun ikke ha. Det er mitt mål. Mm. For det er... Det är er slitsamt. Och sån känsla av att skulle förminska sig själv eller känna på skam för att man tar för mycket plats eller är er sån som man är. Er. Um, det hindrar människor från att vara allt det de kan vara. Har det hindrat dig mycket? Jag vet inte om det har hindrat mig så mycket för jag har alltid gjort det jag ville göra likaväl. Uh, men det har tagit för mycket krafter och tagit för mycket energi, för mycket tankeverksamhet. Man ska inte behöva och och sig för den man är. Er. Och så lever vi också i ett tidsrumme för vad som är er normalt er, blir trångare och trångare och det ser jag ju också på på skolan till till med. Det börjar så inmari tidigt hur det att vara annorledes eller att skilja sig lite ut är uh, er något som är er socialt vanskligt. Hur då ger du henne styrka till att stå emot det? Eh, uh, att visa henne att uh, jag är er stolt av henne i allt hon gör och när hon törr och följer sina inskytelser om alla möjliga slags påfunn och tankar och så prova att vara intresserad. Och så um, uh, rätt och slett att vara till stede. Mm. Det är er en sån ting man lovar sig själv hela tiden och sån för det är er så utfordrande i våra tider och det vet ju du med en sån jobb och sån att det är er så mycket man, man har man är er inte på jobb från 8 till 3 man är er på jobb hela tiden och det är er alltid något man kan göra mer eller selv om man är er hemma tärskeln för att börja skriva mail och sån på att middagen den är er väldigt lav. Så det är er en sån ting man måste jobba med kontinuerligt. Marte, det är er, uh, väldigt fint att prata med dig. Det är er väldigt glad för att du också ska spilla. Men du slipper inte undan de uh, fasta frågorna som uh, alla podcastgäster. Nu ska du plötsligt. Men du, det som är er intressant, uh, det är er att uh, de som har er observerat har kanske lagt märke till att jag inte har stilt dig uh, de sista podcasterna. Och uh, det är, er, det kan jag vara ärlig och fortälla nu. Det är er apropå ro och uro för de tre frågorna som är er snart ska stille dig bara slapp av de är er ju på något lite sån tight och flåsete och det vet jag ju själv och det är er ju någon som berättar mig in så när jag har varit lite sån i urofasen då och kanske inte haft liksom varit helt så på hygge sånt på selfie 
Da har jeg droppet å stille i spørsmålene, for jeg har tenkt, let's not go there today. <laughs> men nå, Marte, dette skal du ta som et kompliment. Nå er jeg rolig og avslappet foran dig. Jo, men altså, det satt mig jo helt ut at ingen her har en voksenskuffe. <laughs> altså, det, eller altså, hevde at de ikke har det. Det er jo litt sånn, du kan jo ikke gå på de spørsmålene rett etter alle er helt sjokkert over det. Ja. Nei, men det er kanskje de trenger å bli røstkamp litt. Vi får varme opp litt sånn forsiktig. Du vet, jeg spør alltid først, så er det, hva spiste du til frokost i dag? Uh, I dag, jo, det var to knekkebrød i bilen på vei uh, utdøra. Eller ikke, ja, i bilen på vei til Ja, ut. Er det sånn morgenen din er? Er, du, altså, er det travelt? Veldig ofte. Jeg er kjempedålig på å sette meg ned og spise frokost. Veldig dårlig. Mm. Men det funker i bilen også, da? Ja, ja. Mm. Det gjør det. Og så har du en kjempefin genser hvor det står equal, mm. um, som du har tatt på. Um, hvor lang tid brukte du på å finne ut at du skulle ha på dig den i dag? Uh, jeg er jo helt... Uh, som vi har diskuterat för så är er jag inte speciellt god på att vara min egen stylist. Det får jag stadigt tillbakemeldingar på från särskilt från systrarna mina. <laughs> uh, men uh, nu det här är er, det är er så grejt för att den agensen har jag fått av Otrude I, som är er generalsekreterar för Dropen i Havet och hon har gett mig den gensen och på något sätt liksom ja, uppfordrar mig till att bruka den uh, där jag är er synlig. Mm. Och elsker å bli fortalt hva jeg skal på med. Ja. <laughs> ja. Så det synes, Trude fra Dråpen i Havet, som er organisationen du jobber for, er på en måte nå altså din stylist. Ja, og det er så deilig. Mm. Så det brukte jeg nøyaktig ti sekunder på å bestemme. For. Og equal, det er altså eh, også en, på sin melding, et ord som går igen i denne musikkvideoen som, eh, som du har laget, hvor mm. jeg er med i et nanosekund, hvis du ser godt etter. Det er kanskje ikke det viktigste med den mm. videoen. Men, jo, det er det. det. <laughs> oh. <laughs> ja, men uh, fin gens i hvert fall ja, Og nå kommer det Martin Når hadde du sex sist? Ja, altså jeg er jo i et avstandsforhold Så mm. det er jo det er Inte et nytt under kjolen <laughs> Som vi ser. <laughs> det har du vært, Martin ja. <laughs> Prøv å gi den <laughs> Nei, det, er, det går alt for lenge mellom hver gang Så nu er det vel en og en halv måned siden For kjæresten din bor rett og slett i Bode mm. Hvor ofte får du sett han? Prøver vi å få sett hverandre en gang i måneden mm. Men vi har jo barn i, I hver våres by Så det er jo ikke alltid så lett Når får du sett han neste gang da? I kveld Nej, er det jo, sant? Ja, <laughs> ja. <laughs> oh, Nej, det var godt å høre, Marte <laughs> Da kan voksenskuffen Skål for det <laughs> Skål for det <laughs> Voksenskuffen får seg en pause <laughs> Ja, det er bra det mm. Husk det er ingen her som skjønner hva du snakker om Nei Da du kom hjem fra Lesbos i januar, så skrev du en sang. Den skal du eh, synge nu. Har du lyst til å si noe om den før? Um, altså det, uh, jeg prøvde å uh, lage en sang som skulle formidle det enkle budskapet i at vi har behov for det samme. Mennesker har behov for det samme. Det er vanskelig i en tekst, uh, og jeg brukte litt tid på å skrive den, men uh, jeg fant ut at jeg skulle holde det enkelt. Uh, så den handler rett og slett om det. Og det er noe som stadig forundrer mig, at det finnes uh, så mange der ute som mener at vi ikke har krav på det samme, og behov for det samme. Mm. Så det enkle, men vanskelige budskapet, det kommer jeg til å 
kämpeför till den dagen ligger i trepenalen som jag ser i, I lovfoten. Ja. Vet du vad jag syns du är er så bra Marte och jag är er så glad för att du ville vara med i podcasten min. Tusen tack för det flotta arbetet du gör. Varsågod. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.